El Corte 4 Podcast comienza ahora. Soltando el brazo, Tatis Jr. conecta, elevado terreno del jardín derecho, con fuerza y distancia, Tatis Jr. la destruye, a la banda contraria le dice adiós, repite la hazaña, este con bases llenas, o oh, Tatis Jr. siete remolcadas. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del Curte 4 Podcast, recuerden eh, buscarnos en Spotify y también nos pueden buscar en Corte 4 en Twitter. Y también nos pueden buscar en Instagram, en Corte4. Bueno, si se lo perdieron la semana pasada, ahí escucharon eh, nuestro nuevo jingle, Take Me Out to the Ball Game, versión tropical, por Leslie Cartaya. Así que espero que estén disfrutando de eso. Saludos a todos. Yo soy Cristian Fuentes. Y eh, para completar eh, a los tres mosqueteros, Daniel y Amanda conmigo. Saludos. Saludos Cristian, saludos Daniel, seguimos aquí a darle con todo. Saludos Amanda, Cristian y nuestra audiencia. A mí, tengo que confesar que a mí me gustan más los tres chiflados, a pesar de David Peralta. <risa> Uno y otro, <risa> no importa. <risa> bueno, también ahí al principio escucharon eh, un audio... Eh, de uno de los temas de la semana y con eso vamos a empezar este podcast eh, el tema de la semana entre muchas cosas pero hay un protagonista en común y ese protagonista es hemos hablado de él ya es Fernando Tatis Jr. quien está encendido él es el líder candidato como quien dice para MVP y está teniendo una gran temporada pero también está levantando un poco de polémica y en, en eso eh, hablamos sobre eh, reglas no escritas, entre comillas, estoy haciendo el gesto con los dedos, reglas no escritas, para los que quizás no sepan, eh, la semana pasada Fernando Tatis Jr. conectó un Grand Slam con el equipo eh, arriba 10 a 3 en la séptima o octava entrada, eh, le hizo swing un lanzamiento 3 y 0 y voló la verdad y pues el, el manager de los Rangers Chris Woodward tuvo un problema con eso pensó que estaba de más y pues eso como que tiene como que ha causado debate ¿qué piensan ustedes de un modo general sobre eso? Pues mira, yo básicamente es que yo no sé, si ustedes fueran Tatis Jr. en cuenta 3-0, ¿qué harían? porque es que como tú como tú no, o sea ¿Qué la gente pretendía que él hiciera? O sea, ¿me pueden explicar? Porque es que, eh, no sé. Bueno, yo te voy a decir, de, de entrada yo le tiro. Yo sí le tiro al, al lanzamiento. ¿Por yo eso? no creo en eso de reglas no escritas. Pero ya te digo, eh, no por justificar lo que hizo Tati Jr. ni nada por el estilo. Eh, yo sí creo que hay, hay reglas no escritas y reglas no escritas. Y también hago eh, señas con los dedos, Cristian. Para mí existen reglas no escritas y reglas no escritas. Lo que quiero decir con esto es que esto de no hacerle lanzamiento a, a un conteo de tres y nada, eh, para mí no tiene sentido. O sea, 
Eh, para mí está bien hecho que le haya, que le haya hecho el lanzamiento al, al 3-0. Ah, ah, a lo mejor robarse una base con el juego 10 por 0, ganando tu equipo. Ahí yo sí digo, no, esto es una regla no escrita, esto está, está mal que se haga. Pero lo que pasó con Tati Junior tampoco es para hacer una tormenta con un vaso de agua. Porque si no, piensen ustedes, si no, ¿qué, va a dejar, qué, qué tiene que hacer Tati Junior? Esperar a que por le eso mismo. Una por el mismísimo medio. Y entonces, en el próximo lanzamiento, no, 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 no. para mí no tiene sentido. Es por opinión eso, por, personal. La comparto, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ¿qué él va a hacer? O sea, él no tiene culpa que la bola se haya ido del parque, haya sido un gran slam. O sea, ni, tiene, ni, tiene, ni, tiene culpa, ni tiene culpa que el pitcher haya lanzado tres bolas malas. O sea, es culpa de Tati Junior que el pitcher haya lanzado tres bolas malas y que entonces ahora le tenga que dar un, un, una oportunidad de lanzar una recta por el mismísimo medio sin, sin tener la, la eh, desco, eh, desconfianza, por decirlo de esa manera, que Tati Junior va a hacerle lanzamiento. No, por favor. Bueno, sí. Si... Si el lanzador tiene un problema con Tatis Jr. <ríe> eh, Haciéndole swing a un lanzamiento 3-0 para un Grand Slam, que, que la lance mejor, ¿no? <ríe> eh, exacto, exacto, eso es lo que digo, que la lance sí, más, porque la, que tenga mejor el lanzamiento. Hay ciertas reglas escritas, que no escritas, perdón, que eh, tienen algo de sentido, eh, pero en este caso esa no, porque... Uh -huh. Una, de, una ventaja de siete carreras se puede eh, borrar en cosas de nada. Nosotros hemos visto... ¿Cuántas veces nosotros hemos visto eh, un regreso? Los comebacks. Eh, exacto. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto comebacks de siete carreras? Yo sé que yo he visto unos cuantos y todo el mundo que ve béisbol regularmente sabe que eso es posible. Y, o sea, que se supone que el otro equipo eh, ganando por siete no haga más carreras. Eso como que no tiene sentido. Yo, lanzamiento 3 y 0, eh, eh, nosotros decimos, eh, si le da luz verde, que le tire si le gusta. Y eh, por lo que vimos, a Tatis Jr. le gustó el lanzamiento. Tú sabes, Cristian, tú sabes, Cristian, que eso es un buen punto. Esto de la luz verde de lo que tú mencionas. Porque parece ser que Tatis, Tatis, verde. Tatis Jr. tenía luz verde. Tati Junior tenía luz verde y si le gustó el lanzamiento le, le tiró, porque el problema es que si él no hubiera tenido luz verde, él no lo hubiera hecho la, eh, swing, o por lo menos eh, ¿sabes? Eh, lo normal es que si tiene luz roja es que no le haga swing, pero es un buen punto si sí. yo tengo luz verde en 3 y 0 yo le tiro, yo le hago swing definitivamente Sí. Mira, es que tienen que dejar a los niños jugar Sí, exactamente <risa> como de lo que disfruten el juego <ríe> y, y eso es lo que Tatis Jr. hace él es, él es como una de las eh, una de las imágenes de eso, de dejar a los niños jugar y por supuesto él, <ríe> él no se dejó totalmente afectar por eso, porque después el otro día ganando eh, por bastante se robó una base al punto de lo que dijo Daniel, pero yo, no, yo creo que eso también tiene que ver con la controversia del día anterior como para demostrarle eh, ya, a mí no me afecta lo que estén diciendo él juega duro siempre, ahora, ahora digo yo que es lo próximo ¿verdad? en, en cuanto a, a reglas eh, no escritas eh, eh, no llegar a 20 carreras porque el otro equipo está sentido o no sé no tocar la bola, no tocar la bola con el juego 10 por 0 en el octavo inning y tu equipo ganando eso es una regla no escrita 
Eso no, es hagas un toque, no, que... no hagas un toque de bola así, no te robes una base con una ventaja grande. Esas son reglas no escritas que han eh, perdurado a lo largo de los, de los años en el béisbol. Pero esta de 3 y 0, de verdad que eh, siempre digo, es opinión de nosotros, opiniones sí. eh, personales. Pero de verdad que yo no, la, yo no la comparto. Y no comparto que Tati Junior haya tenido que disculparse tampoco. Uh -huh. Pero bueno, así es el béisbol. Uh -huh. Que es lo próximo, como dices tú, Cristian. Que será lo próximo en este 2020 bien raro. <risa> Rarísimo. Y, y ya que estamos en ese tema de los padres, eh, con todos estos Grand Slams que están bateando, ahora ellos son los padres de Slam Diego. <risa> Están cambiándose el nombre, la ciudad está cambiándose el nombre, sí, Slam Diego. Hasta en, lo, hasta en los jerseys. Ayer, ayer pusimos algo en, en Corte 4 sobre eso, los jerseys, sí. la, la, el, el inicio de la transmisión desde Slam Diego, eh, la transmisión televisiva decía Slam Diego, California. Me llama muchísimo la atención eh, porque cambia el nombre de la ciudad. Sí, están. Qué divertido. ¿Ustedes se esperaban eso? ¿Ustedes se esperaban que los padres estuvieran como están ahora mismo? Yo bueno, sí sé quién está contento con eso. Es lo único que te puedo decir. To, todos sabemos, Daniel. <risa> Leoncio, Leoncio nuestro, nuestro colega, saludos para él. Eh, en algún momento, hace unos años atrás, eh, me dijo, padres 2020, yo nunca pensé que, que fuera a ser tan real. Yo se le decía, no, 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 Leoncio, no, que padres 2020, no, por favor. Pero definitivamente, Leoncio, Leoncio vamos a tener que, que hablar con Leoncio para que nos prediga el futuro. <risa> Definitivo Muy contento debe estar el colega Y eh, o, otra persona que eh, debe estar bien contenta en estos momentos, Amanda Es eh, nuestro mismo compañero Daniel Porque eh, hace unos años, en 2014, vimos a Joanny Céspedes Hacer uno de los mejores tiros que jamás hayamos visto desde el outfield Y vimos algo parecido con Junito Curriel De un cubano a otro los cubanos, tú sabes que tienen, 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 tienen buen brazo, tienen buen brazo. Ahí le diste, le, le, le estás elogiando a, a Daniel Cristian, eso tú sabes que no o sea, que esto nunca va a, Eso nunca va a terminar bien, eso nunca va a terminar bien. Eh, no, no, si me dejas hablar de los cubanos aquí en el podcast, entonces sí terminamos mañana. Porque el tiro de Junito al home, muy parecido al de Césped en el 2014 con Oakland, eh, tuvimos a Junito en el, en el podcast también uno de nuestros invitados también nos divertimos mucho con él eh, pero además de eso bueno, como dije, eh, mucho, mucho brazo siempre han seguido los cubanos tenemos a Yaciel Puy, que es un uh -huh. Rayfield de un brazo excepcional eh, bueno, en fin, y además de eso mis White Sox, hello <risa> que hablar, tienes que hablarme de José Abreu Mira, vamos a tener que cambiarle el nombre también a los White Sox los, white, los, los medias blancas de La Habana no, los, vamos, vamos a poner de Cuba, vamos a poner de Cuba porque Luis Robert es de Guantánamo, eh, Pito Abreu y Moncada son de Cienfuegos. Vamos a poner los, los Medias Blancas de Cuba. Entonces, Daniel, en esa línea del de tiro de Césped, yo quiero que tú, que tú me compartas tu opinión. Yo siempre he escuchado del tiro ese de Céspedes una teoría de conspiración, porque si recuerdas la jugada, él la jugó de un bounce y se le fue. Y tuvo, y tuvo que ir a la pared a buscarla. Hay una uh -huh. teoría de conspiración de que él dejó que la, que la pelota se le fuera adrede para tener un mejor tiro. ¿Tú piensas que eso es cierto o falso? No creo, no creo. no creo Yo no creo que, que en el calor de, del juego de béisbol, un, un jardinero 
fíjate, yo no soy jugador de béisbol profesional, primero y principal. Estoy, estoy hablando en este podcast precisamente por esa razón. Porque nunca llega a ser jugador profesional de béisbol. Pero, claramente, claramente. <risa> pero no creo, de verdad, de verdad no creo que, que un jugador deje caer la pelota a breve para hacer un mejor tiro. Porque él no sabe si, si él va a sacar el out. Entonces, no sé, no se sé, puede ser. Puede ser que la teoría de conspiración tenga una base científica que tendría yo que investigar. Amanda sabe que yo me, me pongo a investigar cosas raras de vez en cuando. Demasiado. Pero, en mi opinión, no. En mi opinión se le cayó porque se le cayó, porque cerró el guante antes de tiempo. Yo recuerdo la jugada. Eh, se le cayó y tuvo que, que recogerla y hizo un tiro a, a home, como decimos en Cuba, la puso de strike en el home play. Pero, Pero ya te digo, no sé. ciertamente, eh, claro, eh, yo estoy contigo y yo me... Eh, recuesto hacia, hacia que no, pero ciertamente si, si, la, si esa leyenda fuera cierta, eso añadiría a la mitología del tiro. Hay una expresión que dice que si la leyenda se convierte en hechos, publica la leyenda. Está bueno, está bueno. Y con eso nos vamos de break. Regresamos pronto en este podcast. Ya estamos de vuelta. Bueno, eh, antes de irnos, eh, queremos hablar sobre eh, un ejercicio que hicimos hace unas semanas. Cada uno escogimos eh, dos ex entrevistados de nuestro programa para seguir durante toda la temporada y eh, apoyar para efectos de quién tiene mejor temporada y hacer cierta competencia entre nosotros, los eh, colegas del Corte 4 Podcast. No hay presión para nuestros eh, invitados, <risa> pero quiero hacer un update. Así que, ¿están listos? Yo estoy más que listo. Amanda no está muy lista. Amanda escogió a Salvador Pérez y a Yandy Díaz. Salvador Pérez, quien en estos momentos se encuentra lesionado, lamentablemente, pronta recuperación. Está batiendo 307 con 4 honrones y 12 remolcadas. Mientras que Yandy está batiendo 300 con 2 honrones y 8 remolcadas. Bueno, te puedo decir, Amanda, eh, que eh, tú tienes el mejor promedio de los tres, porque los dos bateadores tuyos que escogiste están, eh, que valga la redundancia, bateando por encima de 300. Ok. <risa> por esa parte estás eh, por encima entonces eh, voy a mencionar a los míos eh, Gio Uchela está batiendo 256 con 5 rones y 18 remolcadas mientras que el de la pica Eduardo Escobar está batiendo un poco por debajo de 200 con 3 rones y 15 remolcadas un poco eh, saliendo de las compuestas un poco lento pero de seguro se va a recoger porque él es Eduardo Escobar, el de la pita, él, lo va, él se va a recoger. De los tres, eh, yo tengo el jugador con más remolcadas, que es Gio, que tiene 18. Así que ahí yo tengo eh, una clama a, a la fama. Pero en estos momentos, en mi opinión, el que está al frente es Daniel con Jorge Soler y Luis Robert. 
No sé Cuban qué Power, Cuban Power. Soler, 250, 6 honrones, 14 remolcadas. Y Luis Robert, 277, con 7 honrones y 17 remolcadas hasta la fecha de la grabación de este programa. Esas son las estadísticas. Eh, Cuban Power para Daniel. Lo siento. Hice buenas predicciones este año. Todavía, todavía falta temporada, Daniel. Bueno, yo hubiese escogido, como se, se permite que eh, cambiar, porque Salvador Pérez está en la lista lesionado, so yo podría <risa> elegir a Tati. ¿Me <risa> dejan? Podemos hacer un, un, podemos hacer un backup plan contra Amanda, pero eh, Ah, pero Amanda, pero, pero no, Amanda, no, no. no. Escoge otro porque ya, ya es otra para tu parte. Pero ¿sabes que Amanda está en todas las de la ley de escoger a Tatis porque como ninguno de nosotros pensamos en él, pues, y Amanda tiene eh, lamentablemente a, a Salvi eh, lesionado, pues, yo no sé, yo creo que ella está en todo su derecho, Daniel. Mm. ¡Ay, me encanta! Se la voy a pasar. <risa> Así que Amanda, eh, tiene ahí a, a, a Tatis Junior de, de backup. Perfecto, me encanta. Con sí, él, ah, muy, no me muy equivoco. Muy, muy importante que esté de backup. <risa> de no backup. Principal. Sí, no bueno, me el principal. Que, el principal pero, es Yandy que... Díaz. Ahora mismo. Y cuando Salvi regrese, eh, Tatis queda fuera del panorama. ¿Ya? Ay, buena, buena, buena. Ustedes sí que son unos tramposos, lentos. Ah, bro, ah, los tramposos somos nosotros. Está bien. Bueno, esto, eh... esto eh, hay, hay competencia, pero de verdad que esto, esto es divertido. Eh, eh, nosotros apoyamos a todos nuestros invitados por igual. A todos, toditos. Estamos muy contentos por ver y, y hablando de invitados, ¿verdad? Eh, ¿Quién está batiendo la bola más lejos que Juan Soto en estos momentos? <ríe> Pregúntenle a los Mets. <ríe> a tus Mets, supuesto, tú, sí. ¿verdad? Porque tú también eres fanático de los Mets. Ay, mamá. Supuesta, la la misma supuesta, supuesta y aparentemente, ¿verdad? No sé lo que... <ríe> claro, claro que sí. Ya dejémonos de caretas ya. Cristian es un fanático de los Yankees. Y Amanda, por favor. Estoy cansado de decirlo en el podcast ya. Así que con eso estamos. Eh, hasta en, en estos momentos, según la acumulación de los números, Daniel está al frente. Así que. Eh, eh, Felicidades, Daniel. No, estoy, tranquilo, no, momento, que eso no, eso no te va a durar mucho. Un momento. Estoy al frente y seguiré al frente. Okay. Hello. <risa> bueno, pues eso dependerá del de Cuban Power en, en la división central Nosotros de la vamos a americana. Nosotros vamos a seguir activados, no te preocupes. <risa> Bueno, y con esto eh, terminamos este podcast. Agradezco a Daniel y Amanda por estar conmigo. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Miguel, en español, llévame al juego de